0: Moin Moin, gutes Servus, Konnichiwa, über ihr alle miteinander, ist der Stalle und ein frisches Bam und Bärtig. Tja, was tut man, wenn äh, alle Welt Championship Weekend Super Bowl plaudert und man selbst sagt, hey, mein Team ist nicht mehr dabei, who cares? Man macht einen Mockdraft, yes! Und der ist sowas von überfällig. Normalerweise bin ich da früher mit dran, aber ist manchmal wie es ist. Jetzt wird gemockt, muss gemockt werden, bevor die Combine kommt, muss einfach mal gemockt werden. Aber, wie immer, die Regeln sind einfach, erster mock -Draft bei Stolle, wer hier schon öfter dabei war, weiß es, keine Trades. Wird sich natürlich grundlegend noch ändern, aber ich finde beim ersten geht es erstmal darum zu zeigen, okay, wo sind die biggest needs jedes Teams, wie sieht es aus Cap-wise, wie sieht es aus in der Free Agency. Dazu gibt es viele Teams, die noch keinen Head Coach oder GM oder beides noch nicht haben und selbst wenn sie ganz frisch beides haben, dann ist da noch keine Strategie zu erkennen. Also deswegen finde ich, erster Mockdraft wichtig, einfach mal alle abholen und zeigen, wo steht das Team, was könnte hier Sinn machen und dann kann man immer noch zaubern später. Also, lassen wir die Magie beginnen. Erster Pick, Jacksonville Jaguars. Ich glaube, die biggest needs sind vor allen Dingen o -Land. Du willst Trevor Lawrence protecten. Du brauchst mal richtige Playmaker auf Wide Receiver, nicht nur so eine, oh, der könnte was werden. Um, defensive Backfield. Eigentlich braucht Jackson mit Überhilfe, seien wir mal ehrlich. Der Kader ist extrem dünn. Um, haben äh, ordentlich Kohle, um in der Free Agent zu investieren. Um, neuer Coach wird da sicherlich eine Rolle spielen. Um, es gibt auch die ersten Mocks, die hier einen O-Liner nehmen, aber ganz ehrlich, für mich stand jetzt der beste Spieler am Draft ist Aiden Hutchinson, Defensive An Michigan und den sehe ich dann auch hier. Du musst manchmal einfach den Besten nehmen. Und ich glaube, du gehst mit ihm einfach auch einen wahnsinnig sicheren Weg. Was ja auch mal nicht falsch ist. Wenn man einen Spieler holt, bei dem man einfach sagt, okay, der wird uns die nächsten zehn Jahre was bringen, was wir schon lange nicht mehr hatten. Eine wahnsinnige Konstanz, ein extremen Motor, die richtige Einstellung. Das ist eine Maschine, eine absolute Maschine, Platz zwei im Heisman Race, als Verteidiger. Hallo. Also, Aiden Hutchinson, Michigan. Pick Nummer zwei Detroit. Ähm, auch hier quer durch den Kader sind hier meiner Meinung nach noch riesige Lücken. Ähm, da kannst du überall Verstärkung holen. Ähm, auch Fast überall. Du hast den einen oder anderen Playmaker. Jetzt gibt es natürlich einige Leute, die sagen, oh, Quarterback muss unbedingt sein. Ich sage mal, Detroit, Quarterback, sehe ich ehrlich gesagt hier noch nicht. Da ist einfach, finde ich, der quarterback Marktstand jetzt einfach nicht, äh, im Draft einfach nicht gut genug, um soweit früh einen Quarterback zu nehmen. Und Detroit hat ja noch einen späten Pick in der ersten Runde, so viel dann äh, auch einen sehr frühen in der zweiten Runde, da geht schon noch was. Für mich ist es, der Pass-Rush ist quasi in den letzten Jahren nicht existent gewesen. Hm, Hutchinson wäre der perfekte Spieler für Campbell, für den Headcats wurde einfach, ne, und dann kommt da Michigan und ach, das wäre einfach eine Traumehe. In dem Fall passiert es nicht. Deswegen Kayvon, Thibodeau, Defensive in Oregon. Ähm, kam ja schon aus der Highschool als ein absoluter Freak äh, und hat es als, passiert ja auch nicht immer. Gibt ja genug Spieler, die ganz hoch, 5-Star, Tralala aus der Highschool kommen und dann irgendwo stehen bleiben. Eher nicht, absolute Maschine. Lightning Quick, würde ich mal sagen. Anderer Typ als Hutchinson, ähm, wissentlich athletischer. Ähm, auf jeden Fall für mich der zweite Pick. Houston an Nummer 3. bisschen Cap-Spielraum, finde ich. Ähm, ich sehe hier O-Line, ich sehe hier D-Line. Ich sehe hier Defensive Backfield als als wirkliche Needs. Du brauchst sowieso Waffen auf jeder Phase. Ich sag mal so, Houston hat viele Free Agents, aber wen interessieren die eigentlich? Da muss dringend was tun, getan werden auf jeder Position. Ich denke, Quarterback ist Ähnlich unwahrscheinlich wie bei Detroit. Allein, weil Davis Mills so stark am Ende der Saison gespielt hat. Für mich am Ende der Saison der beste der Rookie-Quarterbacks. Wenn man dann noch bedenkt, für was für ein Team er das gemacht hat. Ich mochte ihn schon im Draft, war ja einer meiner großen Sleeper, hätte aber auch nicht damit gerechnet, dass er A so schnell und B dann auch so schnell, sich, so schnell spielen muss und B sich so schnell entwickelt. Ähm, ob er jetzt eine große Zukunft hat, sei mal dahingestellt. Aber Houston hat Ruhe, was diese Position angeht. Endlich mal, ähm, nach den letzten Monaten, die ja doch recht hektisch waren. Also du spielst Mills, das ist dein Starting-Quarterback. Du holst dir noch irgendeinen soliden Backup und gutes Watson. Wird hier nie wieder einen Pass werfen für dieses Team. Ähm, deswegen ist das gerade überhaupt kein Thema. Kyle Hamilton, Safety, super Thema. Toller Spieler, würde hier super reinpassen. Ich denke aber, junger Quarterback, nehmen wir einfach mal Evan Neal, Tackle, Alabama, Tanzbär bester Güte. Super Protection für deinen jungen Quarterback. Kannst nichts falsch machen. Die Jets. Biu, an vier dran. Danach ja noch die Giants. Beide mit zwei sehr, sehr frühen Draft Picks, Sehr wahrscheinlich, dass beide versuchen werden, mindestens einen dieser Picks zu verkaufen. Aber nicht hier. Nicht heute. Wie gesagt. Jets. Ähm, Defensive Backfield. Fette Needs. Wide Receiver. Fette Needs. Ähm, sehr viel Capspielraum. Ich glaube, die fünf meisten tatsächlich der größte Free-Agency-Weggang könnte, wenn er denn geht, Marcus May sein. Ähm, auch Oline halte hält sich übrigens für eine Option. Ähm, aber ich finde, du musst gerade, wenn die May-Situation so laufen sollte, dass er nicht geht und mit allem, was... Kyle Hamilton. Packen wir es kurz auf den Tisch. Das, glaube ich, wäre der richtige Spieler für die Jets. An Nummer 4. Safety Notre Dame. Ähm, wie gesagt, vielleicht wird da nicht interessant, wenn sie ihr Backfield-Probleme anderweitig lösen, aber für mich ist der Stand jetzt hier und jetzt der Pick. Pick Habe ich das gesagt gerade? Der Jets. Schnell weiter zu den Giants. Ähm, rüber. Andere Seite der Stadt so ungefähr. Ähm, Im Cap Minus. Da geht nicht viel. Mhm. GM-Coach wurden jetzt gefunden. Man würde vermuten, man setzt erstmal den Fokus auf die Offensive. Ähm, ich denke, die Trenches. Sowohl Offense, Defense sind das absolute Sorgenkind der Giants. Ähm, auch einen tightenden Vernünftigen könnten die Giants mal wieder gebrauchen. So ein richtig vernünftigen, nicht nur einer, der, wo man sagt, der könnte ja vernünftig werden. Ähm, deswegen, IKM, Ikuonu Tackle North Carolina State. Es gibt einige, die sagen, Flacer Aaron Galt. Ich finde, der hat bei NC State of Tackle einen fetten Job gemacht denke, da hat er überragend gespielt und die Giants brauchen hier dringend Verbesserungen. Ähm, vor allen Dingen Solder ist überteuert, ist Free Agent, willst du nicht mehr haben, also hol dir einfach mehr Protection. Und die O-Line könnte echt, echt viele Leute verlieren bei den Giants. Carolina an 6. Mm -mm, Cap-Spielraum ist so mittelmäßig da. Riesenproblemkind ist die O-Line gewesen. Ähm, auch Quarterback ist natürlich ein Thema bei den Panthers. Äh, ich sehe... Die Panthers eigentlich eher in der free agency, aktiv was Quarterback angeht. Ich, ich bin wie gesagt ein Fan von der Idee Russell Wilson zurück nach North Carolina, wo er ja schon College gespielt hat. Äh, Deshaun Watson wollte man unbedingt schon haben äh, im letzten Herbst. Mh, wenn das aber nicht klappen sollte und das ist ja noch ein sehr großes If, dann muss man sich auf den Draft konzentrieren und da... Hat Carolina, hätte Carolina meiner Meinung nach keine Wahl, als in der ersten Runde zuzuschlagen. Natürlich, wie gesagt, Ola ein wichtiges Thema. Sehe aber hier die Chance zu sagen, hey, wir sind dann die Ersten, die einen Quarterback nehmen. Nimmst du also mh, den reifesten Spieler auf Quarterback? Nimmst du den talentiertesten Spieler? Da ist ja jeder anders. Jeder sieht es anders. Ich nehme tatsächlich, entscheide mich in diesem ersten Mockdraft für den Spieler mit dem unfassbarsten Upside, aber vielleicht auch das Ei von allen. Malik Willis, Quarterback Liberty. Ähm, ich habe es vor ein paar Wochen schon in der Sendung gesagt, super talentiert, unfassbar athletisch, krassen Arm, bringt alles mit, was man, was der moderne Quarterback mitbringen muss. Hat halt nicht gerade für die größte Uni gespielt und hatte dieses Jahr auch das ein oder andere Spiel, was, wo man sagt, war man zum Vergessen. Schauen wir mal, was die, die, die ganzen Bowls und die ganzen Einladungsgeschichten und die Combine bringen. Aber für mich an 6, Quarterback Carolina. Schon wieder die Giants. Halleluja, den Pick haben sie von den Bears. Ähm, wäre halt eigentlich so ein, gerade wenn der erste Quarterback jetzt weggegangen wäre, wäre das natürlich so ein Pick an 7, äh, wo man den ein oder anderen Anruf tatsächlich erwartet. Denn da sind ja ein paar interessante Teams dahinter. Atlanta, Denver, Washington, was auch immer. Passiert aber nicht im ersten Mockdraft. Wie schon gesagt, Trenches ist für mich ganz wichtig. Ähm, David Ojabo, Edge, Michigan, ähm, zusammen mit Hutchinson, irre Pass Rush auf die Beine gestellt. Der Junge ist wahnsinnig talentiert, wahnsinnig jung, wahnsinnig roh auch noch, ähm, kam ja aus Europa, Schrägstrich, ursprünglich aus Afrika und hat er sehr spät mit Football angefangen. Dafür ist es einfach irre, was der dieses Jahr abgeliefert hat und äh, wenn er nicht Komplett einbricht bei den ganzen Geschichten, die jetzt eben noch anstehen, dann ist er ein klarer Top Ten Pick. Danach die Falcons. Pass Rush ist ein Riesenthema. Jetzt sind schon drei gute Jungs weg. o ist ein Thema. Du musst auch wieder an Wide Receiver denken. Auch dieses Jahr überhaupt kein Cap Space. Auch ein Rookie Quarterback ist durchaus ein Thema, denn Matt Ryan wird nicht jünger und wenn man hier noch, äh, sage ich jetzt mal, ein Jahr oder zwei jemanden in die Lehre schicken könnte, auch nicht so schlecht. Die Falcons haben aber ähm, tatsächlich, um jetzt nochmal auf die Position, anderen Positionen einzugehen, sie haben die wenigsten Sacks der Liga seit 2019. Uh, aber wie schon gesagt, die Top-3-Rusher sind für mich weg. Hm, geil wäre, was man auch viel in dem Mox liest, ein Cornerback. Das ist dann neben Terrell noch einen anderen spannenden Cornerback selbst. Durchaus eine Möglichkeit. Ich entscheide mich aber für was ganz anderes. Ähm, ich mache mir halt Sorgen um Calvin Ridley und um seine Karriere und ob er nochmal zurückkommt, wie er zurückkommt. Ähm, dazu hast du, einen Hayden Hurst ist ein Free Agent, einen Cordero Patterson ist ein Free Agent. Kannst du die alle halten? Willst du die alle halten? Ähm, die die Receiver-Klasse ist sehr, sehr tief erneut. Das Board ist hier, finde ich, immer noch recht dynamisch, nennen wir es mal so, ähm, was die Wide Receiver angeht. Aber für mich, ich entscheide mich für jemanden groß, physisch, Uh, Speed, starke Hände. Ähm, ich entscheide mich für Traylon Burks, Wide Receiver, Arkansas. Ja, der erinnert so ein bisschen an jemanden, den der aktuelle Head Coach bei seinem vorherigen Arbeitgeber mal gecoacht hat. Und der noch derzeit sehr gut auftrumpft. An neuen die Denver Broncos. Quarterback ist ein Riesenthema. Und ich finde, in der Defense musste investieren. In der Offense ist halt die Frage. Sind das Spieler, aus denen man viel rausholen kann? Oder haben die ihr Limit schon erreicht? Das muss ja nun der neue Super-Head-Coach entscheiden. Sie haben den sechs meistens Cap-Space, da kannst du also auch ein bisschen investieren. Ich glaube, dass Denver lieber in der Free Agency oder mit einem Trade aktiv werden würde auf der Quarterback-Sache. Denn die letzten Draft-Picks, Drew Lock, die brock -Wolst, waren jetzt auch nicht so die Reißer. Ähm, Cornerback finde ich durchaus ein Thema. Ja, sie haben Surtain, aber sonst haben sie jede Menge Free Agents auf Cornerback. Und deswegen entscheide ich mich tatsächlich, obwohl ich das bisher noch gar nicht so gelesen habe, aber ich entscheide mich für Derek Stingley Jr., Cornerback LSU. Äh, für mich stand jetzt der beste Cornerback im Draft. Ähm, muss ich, ich glaube, er ist, oder falsch, er ist nicht der Beste, er ist der talentierteste. Ähm, der ist ins College gekommen und hat als Freshman schon mega abgeliefert. Ähm, dann, die nächste Saison waren dann plötzlich eher so, hm, dann hat er auch noch die zweite Saisonhälfte dieser Saison verpasst, obwohl die erste schon wieder sehr gut aussah. Ich glaube, für ihn ist die Combine sehr, sehr wichtig, aber ich sehe ihn Stand jetzt, äh, wenn er da abliefert, äh, definitiv äh, relativ weit vorne. Ansehen die Jets, auch das sicherlich ein Pick, den man traden könnte, den haben sie von Seattle. Ähm... Traden sie ihn nicht, ist es für mich sehr simpel. Ähm, du hast mit dem ersten Pick deiner Defense geholfen und deinem Defensive-Minded-Head-Coach. Der zweite Pick, der muss ganz klar in die Offense gehen und Zach Wilson braucht irgendwie Waffen. Ja, Also, Zach Wilson selbst ist noch weit entfernt von großartig, bin ich der Meinung. Ähm, aber er hat halt auch nichts, er hat halt nicht einen Spieler, den du als echten Go-To-Guy bezeichnen könntest. Ja, Also, Nehmen wir doch jetzt, äh, ich entscheide mich für Drake London. Wide Receiver, USC. Ich glaube, es ist der beste Deep Threaten Draft. 6 Fuß 5 ehemaliger Basketballer. Verletzte sich leider Ende Oktober, ist aber definitiv kein Problem. Wird alles wieder gut, ist fit. Ähm, ja, das könnte einer sein, der diese Offense definitiv auf ein neues Level hebt und vor allen Dingen einfach das Feld dann entsprechend auch in die Tiefe. Ne, und so weiter. Mehr Platz und so weiter. Sollte das alles so kommen wird sich das Team an Elf, nämlich das Washington-Football-Team oder wie es auch immer ab Mitte dieser Woche heißen wird, ähm, die Finger lecken. Denn Quarterback ist bei ihnen auch ein Riesenlead. Ähm, ich finde auch, O-Line ist durchaus ein Thema. Ähm, auch ein paar Playmaker an sich könnten... Aber hey, man hat einen guten guten Space und ist da unter den Top 10. Ähm, es stellt sich sicherlich die Frage, was passiert mit, mit Brenton Scherf. Äh, wie hält man den dieses Mal? Oder kann man ihn überhaupt noch helfen, halten? Ähm, aber die Quarterback-Zukunft. Ja? Also ähm, ich, ich, ich mochte Heineke an seinen guten Tagen, erinnert er mich an, an den wilden Brad Favre, an seinen schlechten Tagen äh, gibt's irgendwie, ist auch nicht besser als ein Blake Bottles gewesen und auf Dauer ist das nicht die Lösung. Ähm, deswegen entscheide ich mich für einen Quarterback und zwar für Matt Corral, All Miss. Wir hatten schon den Quarterback, der vielleicht die höchste Ceiling, aber auch das höchste Risiko mitbringt. Ähm, das ist jetzt nicht der sicherste Pick. Ich würde sagen, Corral ist irgendwo dazwischen. Starker Arm, Touch, Accuracy, alles da. Sehr gute Entwicklung genommen unter Lane Kiffin, auch im Sinne von, ich glaube, auch hier oben im Kopf hat er sich sehr weiterentwickelt und verstanden, was es benötigt, um wirklich ein erfolgreicher Quarterback zu sein. Ein großes Thema bei ihm ist natürlich seine Größe. Der guckt auch nur so hoch über den Tisch wie ich. Aber dennoch Glaube ich, hat er eine gute Entwicklung genommen, ein gutes Ceiling. Äh, muss man halt schauen, was passiert jetzt noch in den nächsten Wochen. Ähm, ich bin da sehr, sehr gespannt, ob es da ein oder zwei oder drei Quarterbacks gibt, die brutal noch äh, ihren Wert steigern können oder das Gegenteil passiert. Aber hier und jetzt Nummer 11 nach Washington. Minnesota in 12, neuer GM, neuer Coach, kommt dann irgendwann auch. Ähm, kein Cap, Schöne Minus, das ist nicht so super fürs erste Jahr. Du hast vor allen Dingen in der Defense jede Menge Free Agents, äh, Barr, Peterson, Woods und und und. Ähm, ich lese in vielen mock -Drafts komischerweise Wide Receiver. Ich weiß nicht warum, ähm, verstehe ich nicht. hast ein wahnsinnig spannendes Tandem dort. Ähm, Vielleicht denkt das neue äh, Tandem überhaupt auch, auch über einen Quarterback nach. Wer weiß das schon. Weil, sorry, Kellen Mond ist nicht die Antwort. Ich sage es immer wieder gern. Und Kirk Cousins äh, ist halt auch nicht auf Dauer die Antwort. Hm, aber schlussendlich, glaube ich, eine Position, die sehr gelitten hat in den letzten Jahren bei den Vikings, ist Cornerback. Äh, und deswegen entscheide ich mich für Ahmad, Sauce, Gardner, Cincinnati, ähm, Wahnsinnig starke Saison gehabt. Ich glaube, die Completion-Percentage, die er zugelassen hat, lag irgendwo bei unter 40 Prozent. Selbst im, im, im Halbfinale, im College-Halbfinale gegen Alabama, hat er seine Plays gemacht, hat er ordentlich ausgesehen. Also ganz spannender Spieler. Dann die Browns an 13. Mm, solider Caps-Spielraum, würde ich sagen. Um, biggest Needs. Ich finde, an der D-Line kann sich kann sich was tun. Ähm, überhaupt in der Defense, äh, finde ich, die war nicht so, wie man das erwartet hatte. Und vor allen Dingen fehlte mir, was man dann auch durch die Verletzung gesehen hat, es fehlte oft die Tiefe im Kader. Ähm, dennoch entscheide ich mich für die Offense. Das ist ein Offensive-Minded-Head-Coach. Ähm, du hast ein Passspiel gehabt, was dieses Jahr relativ scheiße war. Ähm, und wenn dieser Quarterback die Antwort ist, äh, dann muss sie ihm vielleicht noch eine Waffe zur Verfügung stellen. Garrett Wilson Wide Receiver, Ohio State, Speedster, ähm, kann außen spielen, kann im Slot spielen, sehr starker Roundrunner, deswegen für mich hier ein Wide Receiver. An 14 die Ravens, O-Line ist ein großer Need, Defensive Tackle ist ein Need, Linebacker ist durchaus eine Option, bisschen Cap Space ist da, ähm, das könnte trotzdem nicht reichen, denn du kannst die eine oder andere Säule aus der Defense verlieren. Vor allen Dingen an der D-Line, da müsste man sich auch mal ein bisschen verjüngen, glaube ich. Jimmy Smith ist auch ein Free-Agent-Cornerback. Also vielleicht ist auch das ein Thema. Man war ja am Ende irgendwie auch gefühlt beim 17. Cornerback angelangt aufgrund der Verletzung. Also vielleicht ist auch Cornerback ein Thema. Jetzt sind aber ist aber gerade auch wieder einer weggegangen. Ich entscheide mich aber... Für eine andere, andere Lücke, und zwar Offensive Line. Ronnie Staley ist ein starker, toller Tackle, hat aber in den letzten beiden Jahren verletzungsbedingt die Saison nicht zu Ende bringen können. Und irgendwann muss man überlegen, wie viel Saft hat der Mann noch? Vor allen Dingen, wenn man gleichzeitig überlegt, seinen Quarterback irgendwie mit 40, 45 Millionen im Jahr zu stopfen, sollte man ihn auch protecten können. Charles Cross, Tackle, Mississippi State absolute Bank in einer sehr Pass-Happy-Offense von Mike Leach. Ähm, mega stark, vor allen Dingen in der Pass-Protection. Ähm, Run-Game war nie das Problem der Ravens, sondern eher das Passspiel. Also vielleicht ist es genau der richtige. Dann beginnen wir jetzt quasi mit, den, mit dem eigenen Draft-Kapitel äh, Philadelphia Eagles, die ja hier in den nächsten Picks dreimal dran sind, äh, in, in Kürze. Ähm, sehr viele Optionen haben, sei es alle Picks nutzen, sei es traden, alles ist möglich. Bin ich sehr gespannt, was tatsächlich passiert. Fakt ist, Drei Picks kann fluch sein, kann Segen sein. Ähm, wenn ich mich erinnere, ich glaube, die Vikings hatten vor einigen Jahren, fünf, sechs Jahren mal drei Picks in der ersten Runde. Ich glaube, daraus ist maximal einer wirklich was geworden. Also ist nicht immer alles geil. So, den Pick haben sie von den Dolphins. Ähm, ich sehe einige Lücken in der Defense, gerade was den Pass-Rush angeht, aber auch Safety ist ein Problem. Wide Receiver. Ist das ein Problem? Hm. Äh, Philly hat wenig, wenig Cap-Space. Ähm, ich, ich denke, auch Center ist ein Thema. Kelsey ist ein Free Agent und ein Center findet sich alle Tage. Es gibt auch einen interessanten Center im dresden Draft, aber abwarten. Ich finde, an 15. Es wurde noch nie ein Center. Ähm, Früher als Nummer 18 gedraftet. Insofern weiß ich nicht, ob man wirklich mit dem ersten von den drei Picks jetzt einen Center nehmen will. Ähm, ich gehe tatsächlich mit dem Best Player Available. Und das ist in diesem Fall eine Kobe Dean Linebacker Georgia. side -line to sideline speed tackling Machine, erster Güte. Der Motor dieser Championship-Defense von Georgia ähm, ist jetzt nicht unbedingt das, was Philly sich im Draft leistet gerne in der ersten Runde. Aber hey, irgendwann ist immer das erste Mal. Aber ich glaube, das ist der Typ Spieler, der das Gesicht und die Richtung, in die eine Defense geht oder eine Franchise geht, definitiv stark beeinflussen kann. Also, ich erinnere mich da letztes Jahr Mika Parsons. Keiner dachte, der macht Sinn in Dallas. Und was er aus dieser Defense allein gemacht hat, das war deswegen eine Kobe Dean. Bleiben wir in der Stadt der Brüderlichen Liebe. An 16 haben die Eagles einen Pick von den Colts für den legendären Carson Wentz Deal. Ähm, hier entscheide ich mich tatsächlich jetzt fürs Thema Pass Rush. Uh, Barrett ist ein Free Agent, Cox wird nicht jünger. Der Pass Rush war der zweitschlechteste in der Liga. Ich glaube, hier gibt es einige interessante Optionen, so für Midround-Picks, uh, in welche Richtung man gehen könnte. Ich entscheide mich jetzt für George Kalafdis, Edge Purdue. Hatte ein sehr starkes Jahr. Bounceback hier 2021 gehabt und uh, ist ein Spieler, wenn der. Das bestätigt in den kommenden Wochen, was man in dieser Saison von ihm gesehen hat. Dann denke ich, ist er eine Mid-Round-First-Round-Pick wert. Tolles Wort. Spiel. An 17 sind die Chargers dran. Ähm, wir unterbrechen kurz diese die, die Übertragung für die Philadelphia Eagles-Fans. Ähm, die Chargers haben den zweitmeisten Cap-Space. Halleluja, hier muss ordentlich eingekauft werden. O-Line, finde ich, ist ein Thema, auch wenn es im ersten Moment nicht so aussieht. Aber Brian Bulaga ist mal wieder mehr verletzt als gesund und vor allen Dingen wird er nicht jünger. Ähm, defensive Line ist ein Thema, finde ich. Die Run-Defense war einmal mehr eine Schwachstelle. Äh, auch Linebacker könnte ein Thema sein. Je nachdem, wie die Free Agency läuft, könnte auch Wide Receiver ein Thema werden. Ähm, ich entscheide mich hier für vielleicht auch wieder das Thema Best Player Available. Jordan Davis Defensive Tackle, Georgia, meine Güte, habt ihr den mal spielen sehen? Das müsst ihr einfach machen. Zieht ihn euch rein. Das ist, das ist eine Schrankwand. Na, eigentlich sind es zwei Schrankwände und eine Couch. Auch vom Gewicht wahrscheinlich her. Aber unfassbarer Störfaktor bei jeder Defense. Zieht immer eine Doppeldeckung auf sich. Also kann man, kann man, mit dem man kann man nicht verlieren. Müssen sie nehmen. An 18 die Saints, ähm, schwer zu beurteilen. Zum einen auf einmal Headcoach-Suche. Zum anderen hat man die mieseste, mit Abstand mieseste Cap-Situation der Liga. Ich glaube, über über 70 Millionen miesen. Das heißt, hier, hier würde es nicht reichen, den einen oder anderen Vertrag so ein bisschen umzumodeln. Hier musst du wahrscheinlich wirklich drei, vier, fünf, sechs Spieler und vielleicht auch den einen oder anderen Hochkaräter loswerden. Entweder cutten oder traden. Auf jeden Fall eine richtig schwierige Situation. Um, was ist mit James Winston? Und überhaupt, Quarterback, gefühlt ist jeder Free Agent. Will man Winston behalten? Ist er überhaupt rechtzeitig fit? Wahrscheinlich nicht. Armstead ist ein Free Agent, der Left Tackle. Kannst du es dir überhaupt leisten, einen Franchise-Tag rauszunehmen, äh, aufzunehmen für jemanden ne, derzeit? Um, Wide Receiver braucht dringend Upgrade. Michael Thomas, ich weiß nicht, ob der irgendwann nochmal fit ist, um, aber auch so sieht es da nicht gut aus. Ähm, um, ja, deswegen entscheide ich mich tatsächlich schlussendlich für einen Quarterback. Äh, zumindest jetzt. Kenny Pickett, Pittsburgh. Ähm, warum, wie gesagt, das kann sich komplett noch ändern, je nachdem, wo die Saints, wo der Weg hingeht mit dem Headcoach, wo der Weg hingeht mit den, mit den Free Agents oder auch mit dem CAP, kann das natürlich plötzlich irgendwo Riesenlücken geben, die wir noch nicht sehen. Ähm, aber Kenny, wäre momentan mein Pick. Mm er natürlich ein Überjahr. Ja, ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Weit über 4000 Yards, über 40 Touchdowns, unter 10 Interceptions. Äh, hat eine Mobilität, die man ihm vielleicht nicht so zugetraut hat. Hat sehr genaue Würfe. Auch seine tiefen Würfe sind ziemlich genau. Allerdings nicht den stärksten Arm. Ähm, aber gut, das hatte auch ein Drew Brees Sage ich jetzt mal so. Ähm, na, Ich glaube, es ist der, wenn wir von den Quarterbacks reden, der sicherste Pick. Meiner Meinung nach. Natürlich muss man auch da gucken. In den kommenden Wochen und Monaten kann er das bestätigen, was wir diese Saison gesehen haben. Ähm, weil in den Jahren zuvor war das ja auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei bei ihm. Aber hey, Joe Burrow wird sich melden und sagen, was bei mir auch nicht und ein Jahr und es hat Klick gemacht. Also vielleicht hat es bei ihm Klick gemacht, dann ein 18 zu den Saints. Zurück nach Philadelphia nach dieser kurzen Unterbrechung mit dem dritten Pick, der hier halt auch nicht getradet wird. Und es passiert das, was... Die Traumgeschichte quasi wäre der Eagles, denn sie kriegen ihren Center. Tyler Lindenbaum, Iowa, bester Center im Draft, bester Interior Lineman im Draft. Ähm, ich weiß, ich lese hier gern Wide Receiver. Keine Ahnung warum. Ähm, ob die, ob die Eagles wirklich schon wieder einen first round pick für einen White Receiver ausgeben müssen, fände ich bescheuert, selbst wenn man drei Picks hat. Aber egal. Lindenbaum hat Talent für Top 15, aber ich sage halt Center, Top 15 machst du nicht und sollte Kelsey nicht gehalten werden können oder wollen, dann ist das doch eine richtig An 20 Pittsburgh Quarterback, Offensive Line Defensive Line, das sind so große Needs, man hat einen soliden Cap Nummer 11 momentan man hat Joe Hayden als Free Agent Edmonds ist ein Free Agent Herr ja, Juju, wenn man das nennen möchte, ist ein Free-Agent äh, als Top-Mann. Also, also auch das Defensive of Backfield kommt noch hinzu, wo, Free, wo man vielleicht den einen oder anderen Verlust ähm, hinnehmen muss, da jetzt nur die Top-3-Quarterbacks weg sind. Ähm, und ich glaube, weiß auch nicht, ob Pittsburgh in der ersten Runde jetzt Quarterback wirklich als, äh, sehe ich gerade noch, nicht so, als wirklich nie nimmt, ähm, entscheide ich mich hier tatsächlich für, weiß, meiner Meinung nach auch der passende Spieler ist an Nummer 20, Trevor Penning, Tackle, Northern Iowa. Ja, ist von einem kleineren College, hat da aber alles weggeblasen, beziehungsweise andersrum gesagt, nichts zugelassen. Ist ein absoluter Riese, dominant gewesen. Und ich glaube, die O-Line, die hat den dringendsten Bedarf an einem Upgrade. An 21, New England, ähm... Defensive Backfield braucht Unterstützung. Linebacker, White Receiver braucht auch Unterstützung. Ähm, nicht viel Cap Space da. Man muss sich also eher auf den Draft konzentrieren. Im letzten Jahr nach dieser, sage ich jetzt mal, großen Einkaufstour. Äh, CJ Jackson ist ein Free Agent. Ähm, Jawan Bentley ist ein Free Agent, auch ähm, in der Offense. Myers ist ein Free Agent, White ist ein Free Agent. Das sind spannende Spieler. Ich denke, in den einen oder anderen wird man da schon halten können. Vielleicht aber auch ein äh, Jackson, der sicherlich der größte Name ist. Nicht, vielleicht will man ihn auch nicht halten. Wir wissen ja, wie New England oft zu diesen, sage ich jetzt mal, Überverträgen, die Spieler dann haben wollen, steht. Ähm, und deswegen davon ausgehend, und davon ausgehend, dass sie nicht noch mal in der ersten Runde auf mich hören werden und einen Wide Receiver nehmen, wie ein Kiel Harry. Ähm, nein, Trent McDuffie, Cornerback, Washington. Ähm, ja, sehr starker Cover-Corner gute Saison gespielt, deswegen einer der Spieler, die jetzt Defensive Backfield mäßig in der zweiten Hälfte der ersten Runde äh, Sinn machen würden. Vegas Baby! Ähm, auch hier, wir wissen noch nicht, wer der GM ist, wir wissen noch nicht, wer der Head Coach wird. Das kann natürlich wieder einen großen Einfluss nehmen. Man hat knappe 28 Millionen, die man ausgeben kann, das ist okay. Ähm, Outside Linebacker, Defensive Tackles in Positionen, die in der Free Agency leiden könnten. Ich denke, dass Logan Hall, Defensive Tackle, hier eine Option sein könnte. Ich denke aber, eine andere Position, oder zwei andere Gruppen, allein durchaus, ne, der Leatherwood hat jetzt nicht so gerockt im ersten Jahr, aber das hat Colton Miller damals auch nicht. Sondern ganz ehrlich sagen mittlerweile ist er einer der besten Tackles der Liga. Also, nach einem Rookie-Jahr muss man jetzt nicht gleich jeden abschreiben. Wide Receiver finde ich aber spannend. Warum? Weil wir reden über, über die Raiders, wir reden über Vegas, wir reden über die Davis-Family. Und äh, was ist eigentlich nach Just Win Baby ähm, der zweitliebste, das, vielleicht das liebste Wort von Al Davis gewesen? Speed. Und deswegen entscheide ich mich für, das ist ein typischer Raiders-Pick. Jameson Williams, Wide Receiver Alabama jetzt werden einige von euch sagen, oh, Kreuzbandriss, der braucht, der wird dann in seiner Rookie-Song, wer weiß wann, erst überhaupt eingesetzt werden können und wird kaum eine Rolle spielen, das stimmt alles. Aber Speed, der Junge ist einfach eine absolute Granate auf dem Feld und das ist, das ist, das ist Raiders Football. Die wollen gern jedes Spiel, auch heute noch, äh, zwei, drei Bomben pro Spiel. Also das ist so ein Spieler, der würde einfach super reinpassen in die Raiders mit Speed und Offense. und ähm, Sicherlich gäbe es auch andere Optionen auf Wide Receiver. Und es ist noch nicht so wirklich klar, wie weit wird Williams rutschen. Ich glaube, für viele war er vor der Verletzung durchaus ein Top-10-Pick. Deswegen glaube ich nicht, dass er aus der ersten Runde rausrutschen wird. Aber das klingt nach Vegas. Bleiben wir doch in der Wüste. Arizona, äh, kaum Cap, mit dem man arbeiten kann. Mhm. general Jones ist ein Free-Agent, Ertz, Kirk, AJ Green, Connor, etc. Die Liste ist doch relativ lang bei Arizona. Ähm, ich bin gespannt, wie sie es abfangen wollen, weil das schon viele Spieler sind, die äh, ja einen großen Einfluss hatten auf den Erfolg in diesem Jahr. Ähm, und ich glaube, nächstes Jahr steht Arizona schon so ein bisschen in der Bringschuld. Nach diesem Superstart und dem doch nicht so schönen Ende muss man auch schon ein bisschen abliefern jetzt. Es gibt also jede Menge Needs. Ich entscheide mich für Travon Walker, Edge, Georgia, ein weiterer Spieler dieser unfassbaren Defense. Vielleicht ist es auf den ersten Blick nicht Prio 1, je nachdem, ob Gender Jones einen Franchise-Tag bekommt oder nicht. Aber auch J.J. Watt wird nicht jünger oder gesünder. Äh, auch Jones nicht, wird zumindest nicht jünger. Ähm, und irgendwo muss man dann gucken, wie kann man diesen pass Rush aufrechterhalten. Deswegen fände ich das hier einen sehr spannenden, charmanten Pick. Kommen wir zu den Cowboys. Minus 22 Millionen ist nicht so geil. Die Coaching-Situation ist weitestgehend geklärt. Offensive Coordinator noch nicht, aber das wird jetzt nicht so einen riesen Einfluss auf den Draft haben. Die Safety-Position könnte quasi leergefegt werden in der Free Agency. Sehe jetzt hier aber nicht den Spieler, den man dann hier holen sollte. Noch nicht. Vielleicht kann sich ja alles noch ändern. Van der Esch ist ein Free Agent. Gregory ist ein Free Agent. Das sind schon ein paar spannende Namen und ich entscheide mich tatsächlich für einen D-Liner. Denn wenn man da einen vielseitigen Spieler hat, der auch ordentlich Druck machen kann auf den Quarterback und damit auch das Backfield entlastet. Wieso denn nicht? Der Marvin Neal, Defensive Line, Texas A&M. An 25 die Bills. Mm. D-line-O-line sind für mich Positionen, wo sie sich verstärken müssen. Äh, auch Receiver könnte durchaus ein Thema sein. Äh, mehr oder weniger bei Null in Sachen Cap Space. Ähm, wie gesagt, D-Line könnte einige Spieler verlieren. Emmanuel Sanders könnte weg sein. Hm, ich ließ so oft auch Cornerback, um, um so ein bisschen mh, Tredavious White zu entlasten durchaus eine Option. Ich entscheide mich aber für einen Spieler, wo ich sage, das wäre für mich jetzt der beste Spieler hier available. Chris Olave, Wide Receiver, Ohio State. Äh, Ohio State absolut mega Route Runner, sehr speedy Spieler, mag ich sehr. Dann folgen die Titans knapp und am Cap Limit. Also da geht auch nicht viel. Ben Jones, der Center, ist ein Free Agent. Ähm, Linebacker könnte überhaupt Linebacker Pass Rush Landry Evans Brown, da sind viele viele Namen oder Oh Gott, ähm, die könnten gehen. Ich entscheide mich Devin Lloyd Linebacker Utah moderner Typ des Linebackers, sideline des sideline Speed und also das wiederholt so ein bisschen eine Kobe Dean mäßig, was ich jetzt hier vorlese. Ähm, den sehe ich bei den Titans an 27 Tampa Bay. Tja. Auf meinem Zettel steht hier noch, was ist mit Brady, Arians und den Coordinators. Brady, gut, geklärt ist es immer noch nicht, aber es sieht so aus, als wenn das ein Thema sein könnte. Also vielleicht ist das Quarterback auf einmal auch ein Thema hier an Nummer 27, Arians. Vielleicht ist auch Headcoach noch ein Thema. Und die Coordinators, mh, die sind auch in vielen Interviewgesprächen und man sollte schnell wissen, ob der Headcoach bleibt. Nicht, dass plötzlich beide Kandidaten weg sind. Also da könnte in Temper noch einiges passieren und das hat dann natürlich extrem Einfluss auf das, was da im Draft passiert. ja Viele Free Agents, eigentlich viel letztes Jahr. Aber wenn Brady jetzt wirklich Schluss macht, kommen die nochmal für kleines Geld nach Temper zurück? Ich denke eher nicht. Also die Liste ist ewig. Sue, Godwin, JPP, Jensen, Kappa, Gronk, Jones, Fernand und, und, und. Das könnte wirklich ganz, ganz heftig werden, weswegen vielleicht ein Bruce Arians sich auch entscheidet. Das Rente ist auch nicht so schlimm. Ähm, bisschen Capspace ist da. Ich. Ich tue mich schwer. Oline könnte weiterhin Verstärkung gebrauchen. Je nachdem, wie das hier ausgeht, brauchen die vielleicht auch Running Back verstärkung was dies ja nicht in der ersten Runde passiert. Äh, vielleicht, wie gesagt, Oline, vielleicht Wide Receiver. Puh, ich entscheide mich auf jeden Fall, weil ich fand, da hatten sie die ganze Saison über auch Schwachstellen. Cornerback. Andrew Booth Jr. Clemson ähm, ließ in der ganzen Saison tatsächlich nur einen Pass, länger als 20 Yards, zu. Uh, einer der absoluten Stars in dieser Defense, das Team war dieses Jahr vielleicht nicht so stark insgesamt, die Defense war es aber trotzdem, ähm, ist jetzt mein Pick für Tampa Bay, auch wenn da wahnsinnig viel noch passieren kann. An 28 der Grund, warum ich so deprimierend in die letzten Tage der NFL-Saison gehe, die Packers. Ähm, fettes Minus haben sie tatsächlich ähm, auf dem Konto, haben sehr viele Verträge sozusagen geschoben. Das sollte das Jahr X werden, ist es nicht geworden. Ähm, auch hier wird das, was passiert, wie sie damit umgehen, natürlich direkten Einfluss haben auf die Draft-Strategie. Äh, keine Frage, deswegen lässt sich das jetzt noch nicht so ganz sagen, ob sich da irgendeine Lücke findet. Tatsächlich haben die Packers, wenn man sich das mal genauer anguckt, die Spieler, die die meisten Dead Cap haben, sind eigentlich auch die sollte auch so sein. Also jemanden rausschmeißen wird schwierig, tatsächlich. Ähm, Free Agents Devante Adams, Devandre Campbell. Ähm, mit Adams war zu rechnen. Campbell hatte sicherlich vor, dass noch auf der Sonne keiner auf der Liste, dass er plötzlich ein All-Pro ist und richtig Kohle verlangt. Vielleicht sind die Packers schlau genug und kriegen sowas hin, so einen Vertrag wie Tampa seinerseits, seinerzeit mit Jack Barrett. Also erstmal so ein Prove-It-Deal. Adams ist für mich ein ganz klarer Franchise-Tag. Dazu aber noch jede Menge Spielzeug von Alan Rogers. Tonyan ist ein Free-Agent plus Kreuzbandriss. Lazar ist ein Free-Agent. Valdez Scandling ist ein Free-Agent. Ähm, das ist, glaube ich, das, was Aaron Rodgers auch meinte mit Rebuild. Das betrifft nicht unbedingt das ganze Team, aber neben dem einen oder anderen Coach in der Offense wird es halt auch ein paar neue Spieler in der Offense geben. Lazard ist für mich so ein klassischer Kandidat, der es gerne mal woanders probieren will, um da zu scheitern. Ähm, hatten die Packers über die Jahre schon viele. Tonjan, glaube ich, kriegst du für sehr kleines Geld zurück. Um, na, aufgrund seines Kreuzbandrisses. Und Dallas Gentling ist für mich ersetzbar. Viel zu oft verletzt und um, quasi ein reiner Deep Threat ist ersetzbar. So, trotzdem, wir nehmen die Packers. Ja, sie tun es, sie tun es, sie tun es. Sie nehmen einen Wide Receiver, dass ich das mal sagen würde. Aber wenn es wirklich so kommt, dass der eine oder andere in der Free Agency geht, wenn es wirklich so kommt, dass sie äh, Aaron Rodgers behalten, dann ist... Johan Dodson vielleicht die Antwort. Wide Receiver, Penn State. Krasser Speed. Sehr sauberer Roadrunner. Also der und Adams zusammen. Klingt geil. So, dann sind ja noch die letzten vier. Da ist die Reihenfolge natürlich noch so ein bisschen offen. Wissen wir ja. Ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier aufnehme, wissen wir noch nicht, wer im Finale steht. Was ja dann Einfluss hat. An 29 sage ich Cincinnati. Mehr als 56 Millionen, die sie rausballern können. Also die Bengals nach der Saison kaufst du noch zwei, drei Lücken voll und schon hast du einen geilen Kader. Ähm, haben aber auch den einen oder anderen Free Agent. Bates, sicherlich der größte Name. Safety. Urkenjobu, Defensive Line. Reef, Left Tackle, Right Tackle, Tackle. ist aber eh, die O-Line muss besser werden. Ähm, es kann, es kann nur O-Line sein. Also wirklich, wenn man, also wenn sie jetzt nicht in die O-Line investieren, sowohl in Free Agency als auch hier im Draft, dann sind sie einfach dämlich. Und jetzt wird es richtig geil. Haltet euch fest, denn in Cincinnati spricht man, meiner Meinung nach, wenn es jetzt so heute der Draft wäre, ab sofort Deutsch. Bernard Reimann, Tackle Central Michigan aus Wien, rüber über den großen Teich, gilt da als absolute Maschine. Ähm, irre strong, wundert mich aber nicht für ein Ölsi. Irre athletisch spielte er seit zwei Jahren online. Vorher, vorher er, äh, ist er als Titan quasi ursprünglich rübergeholt worden. Also wahnsinnig spannender Spieler, wahnsinnig talentiertes Kärtchen. Äh, dem, zeige ich jetzt mal, die Spirale zeigt nach oben. Also da geht es richtig gerade ab, der nimmt richtig Fahrt auf, das könnte an 29 fast schon zu spät sein. Ähm, auf jeden Fall geile Sache, dass wir dann wieder noch mehr Deutsch sprechen werden in der NFL. Der Junge wird es bringen. Miami an 30, den Pick haben sie von den 49ers. Ähm, sie haben das meiste Cap Space, 66 Millionen. Sie haben aber immer noch keinen Headcoach. Das wird also auch sicherlich einen Einfluss haben. Gesicki ist ein Free Agent. Ogbar, Cornerback, könnte auch den einen oder anderen Spieler verloren. Ähm, das Bescheuerte eigentlich ist, Miami braucht dringend Upgrade in der O-Line. Und das, obwohl sie in den letzten Jahren so viel schon in die O-Line investiert haben. Auch hier im Draft. Ähm. Ich weiß nicht, ob sie es am Ende wirklich tun werden. Nichtsdestotrotz, da wir das alle noch nicht wissen, gehen wir hier auf Nummer sicher. Canyon Green Guard Tackle Texas A&M ähm, könnte äh, eine Lösung für mehrere Positionen an der Line sein und vielleicht ist es genau das, was man hier braucht. An 31 Detroit. Äh, von den Rams haben sie den Pick. Mm -hmm. Ich bin also hier schon mutig. Ja? Ich gehe ja davon aus, dass die Rams und die Chiefs und so. Naja, egal. Also, eigentlich könnten die Lions hier ganz klar Best Player Available geben. Wir haben so viele Löcher, brauche ich euch nicht sagen. Ähm, sie haben aber auch den Pick Nummer 34. Ja, also kann man jetzt auch sagen, komme, geh einfach shoppen jetzt hier, hab ein bisschen Spaß. Ähm, und ich glaube, dass das dann tatsächlich passieren könnte, dass die Chance verlockend ist, hier einen, ihr wisst es, Quarterback zu nehmen. Ähm, ich glaube, die Chance könnte wirklich da sein, weil Nichts gegen Jared Goff. Ich bin auch nicht der größte Goff-Fan, aber ich bin sicherlich nicht der größte Goff-Hater und ich finde, wenn man sieht, mit welchem Team er das dieses Jahr tun musste und dass quasi die einzigen beiden Spieler, auf die man sich bevor Amon Ra seinen Durchbruch hatte überhaupt verlassen konnte in dieser Offense, Hawkinson und Swift, dann auch noch weggebrochen sind, teilweise immer mal wieder, teilweise dauerhaft, ähm, dann muss man auch mal ganz ehrlich sein, dass er das schon sehr solide gemacht hat und dass selbst ein Lass die Lücke frei, ihr setzt einen Namen ein. In diesem Team echt Probleme gehabt also. hätte. Ähm, nichtsdestotrotz hat er nur noch ein Jahr Vertrag. Das trifft aber auch viele Quarterbacks zu, tatsächlich. Äh, deswegen vielleicht überrascht uns auch irgendjemand im Draft und nimmt einen Quarterback, mit dem wir eigentlich gerade nicht rechnen. Detroit rechne ich schon eher mit. Ähm, und ich nehme einen Quarterback, der lustigerweise vor der Saison, glaube ich, als ein Top-10-Pick gehandelt wurde, weil er in seinen ersten Jahren am College einfach geil war, überragend war, galt auch als ein Heisman-Trophy. Zumindest Kandidat, Favorit, weiß ich noch nicht, aber zumindest Kandidat. Und dann bekam die Saison, begann richtig schlecht. Man hat sofort gesehen, dass ihm seine beiden Top-Receiver, seine beiden Top-Running-Backs fehlen und es dauerte eine Weile, bis er ans Rollen gekommen ist. Das Team an sich hat die nicht performt. Er hat es in den letzten Spielen, hat er richtig, richtig gut abgeliefert. Hat vor allen Dingen auch gezeigt, dass er wesentlich mobiler ist, als man dachte. Ähm, sehr sehr guter Mann, starker Arm, Sam Howell, Quarterback, North Carolina. Ich mag ihn sowieso und äh, ich glaube, Detroit mag ihn auch. Ähm, ja, sehe ihn hier definitiv eher als andere Kandidaten äh, von Nevada, von Cincinnati, von wo auch immer. Ganz klar. An 32 die Chiefs. Ein bisschen Capspace ist da, knappe 15 Millionen um, Tyron Matthew ist ein Free-Agent Orlando Brown ist ein Free-Agent mm, Was tust du jetzt? Ja, musst du vielleicht einen Tackle hier draften? Ja, keine Ahnung Ich entscheide mich äh, tatsächlich für Cameron Thomas Defensive Line San Diego State University kann, Sehr vielseitig, kann End und Tackle spielen ähm, Ist auch entsprechend äh, gegen Lauf und Pass sehr stark einsetzbar und ich finde, Clark und Jones, ja, die hatten eine Zeit lang, waren die wirklich richtig gut und sehr, sehr wichtig. Wir wissen aber, dass sie spätestens seit dem seit dem bengals spiel im Dezember diese Defense doch nichts mehr, also niemanden mehr stoppen konnte. Und ich finde, die waren nicht konstant genug, sie sind sehr teuer. Vielleicht braucht es hier einfach frisches Blut und wenn es nur Support ist. Das war sie. Die erste Runde im ersten Mockdraft dieser Saison. Keine Trades. Vielleicht trotzdem die eine oder andere Überraschung. Ich freue mich auf eure Meinungen, Kommentare. Mit Sicherheit sind ihr fünf, sechs Spieler zu spät weggegangen oder gar nicht genannt worden. Der erste Mockdraft ist halt wirklich, naja, immer noch sehr, sehr offen, sagen wir es mal so. Ähm, wir wissen dann nach den ganzen Auswahlspielen, die ja noch anstehen oder teilweise stattgefunden haben und vor allen Dingen nach der Combine wissen wir viel, viel mehr. Ähm, insofern ich freue ich mich auf die nächsten Runden. Ich hoffe, ihr auch macht es gut.